0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les voy a contar sobre Roger Bacon, su vida, libros y pensamiento. Roger Bacon nació en Leicester, una ciudad en el condado de Somerset, en Inglaterra en 1214, y falleció en Oxford en 1294, los 80 años. Fue un filósofo, protocientífico y teólogo escolástico inglés de la orden franciscana y era conocido por el sobrenombre de Doctor Mirabilis, que en latín significa Doctor Admirable. Parece que la familia de Bacon era acomodada, pero durante el tormentoso reinado de Enrique VI de Inglaterra perdieron sus propiedades y varios miembros de la familia fueron desterrados. Roger Bacon estudió en Oxford, donde leyó Aristóteles no hay evidencia de que obtuviera un doctorado. El título Doctor Mirabilis fue póstumo y figurado. Viajó por España con el objeto de perfeccionarse en el conocimiento del árabe y del hebreo y sobre todo en las ciencias físicas y matemáticas. De regreso a su patria y vistiendo el hábito de San Francisco comenzó a propalar sus ideas que proponían una reforma de las ciencias y de sus métodos, de forma que no podía menos que excitar los ánimos y chocar en un siglo en que predominaba el sentido metafísico y los estudios teológicos. Viajó a Francia en 1241 a la Universidad de París, entonces el centro de la vida intelectual de Europa, donde la enseñanza de Aristóteles, hasta ese momento prohibida porque Aristóteles era sólo accesible a través de los comentaristas islámicos, había sido recientemente reiniciada. Tras completar sus estudios, fue profesor de artes en esta universidad entrando en contacto con Alejandro de Jales al que llamaban doctor irrefragabilis, que quiere decir doctor irrefutable, y monarca de los teólogos, que vivió entre 1185 en jales y 1245, que fue un teólogo y filósofo inglés de la escolástica de comienzo del siglo XIII y Guillermo de Auvernia, llamado Guillermo de París que vivió entre 1190 y 1249 y fue un filósofo y teólogo, obispo de París y consejero del rey Luis IX de Francia. En 1247 retornó a Oxford y estudió durante muchos años omitiendo mucha vida social y académica. Allí fue discípulo de Roberto Grosseteste, filósofo escolástico franciscano inglés, erudito en casi todos los ámbitos del saber de su época, y Adam Marsh, erudito y teólogo. Encargó libros caros porque tenían que ser copiados a mano en ese tiempo, e instrumentos. Posteriormente se hizo franciscano, probablemente tomó los hábitos en 1253, después de 10 años de estudio que le habían dejado física y mentalmente exhausto. Las dos grandes órdenes, franciscanos y dominicos, habían empezado a conducir la discusión teológica. Alejandro de Jales lideraba a los franciscanos y Alberto Magno y Tomás de Aquino a la orden rival. Las habilidades de Bacon fueron pronto reconocidas y se benefició de la amistad de hombres eminentes como Adam Marsh, franciscano erudito y teólogo inglés, considerado el maestro más eminente de Inglaterra, y Roberto Grosseteste, obispo de Lincoln. En el curso de su enseñanza e investigación realizó y describió varios experimentos. Inspirado en las obras de Aristóteles y en autores árabes posteriores como al hassem un físico árabe musulmán experto en astronomía, puso considerable énfasis en el empirismo y ha sido presentado como uno de los primeros pensadores que propusieron el moderno método científico. La obra principal de Bacon, el Opus Maius fue enviado al Papa Clemente IV en Roma en 1267 a petición del mismo Papa. Aunque la pólvora se inventó y describió por primera vez en China, Bacon fue el primero en Europa en registrar su fórmula. El entrenamiento científico que Bacon había recibido le mostró dos defectos del debate académico existente. Ninguno de los profesores aprendía griego. Aristóteles era conocido solamente a través de malas traducciones, lo mismo era cierto para las sagradas escrituras. La ciencia física no estaba dirigida por experimentos a la manera aristotélica, sino por argumentos basados en la tradición. Bacon se retiró de la rutina escolástica y se hizo devoto del estudio de las lenguas y la investigación experimental. El único profesor que respetaba era Peter Peregrinus Maricourt, autor del célebre tratado de Magnet. El contraste entre la oscuridad de ese hombre y la fama que se beneficiaban los jóvenes doctores despertó la indignación de Bacon. En sus libros Opus Minus y Opus Tertium arremete contra Alejandro de Jales y otro profesor que, dice, adquirieron su aprendizaje por enseñar a otros y adoptó un tono dogmático que originó que fuese recibido en París con aplausos como alguien igual a Aristóteles Avicena o a Berroes. Bacon fue siempre fiel a sus opiniones, mantenía lo que creía que era verdad y atacaba a quien estaba en desacuerdo, lo que le causó repetidamente grandes problemas. 56 fue designada una nueva cabeza de la rama científica de la orden Franciscana, Richard de Cromwell, con quien Bacon había estado fuertemente en desacuerdo en el pasado. Pronto Bacon fue trasladado a un monasterio de Francia, donde durante cerca de 10 años sólo pudo comunicarse con sus colegas intelectuales mediante escritos. Bacon escribió al cardenal Gros de Folkes, que se interesó por sus ideas y le pidió que escribiese un tratado completo. Bacon, que estaba restringido por una regla de la orden frastinjana que le prohibía publicar trabajos sin un permiso especial, inicialmente dudó. El cardenal se convirtió en el papa Clemente IV y urgió a Bacon a que ignorase la prohibición y escribiera el libro en secreto. Bacon lo hizo y envió su trabajo, el Opus Maius, un tratado sobre las ciencias, sea gramática, lógica, matemática, física y filosofía, al Papa en 1267. Fue seguido el mismo año por el Opus Minus, conocido también por Opus Secundum, sumario de los principales pensamientos de su primer trabajo. En 1268 envió su tercer trabajo, el Opus Tertium, al Papa, que murió ese mismo año, aparentemente antes de ver incluso Alopus Maius, aunque sabía que el trabajo había llegado a Roma. Algunos claman que Bacon cayó en desgracia y fue más tarde encarcelado por la orden franciscana en 1278 en Ancona, por su difusión de la alquimia árabe y, sin duda, también sus protestas por la ignorancia e inmoralidad del clero favorecieron acusaciones de brujería. Supuestamente permaneció en prisión durante diez años, hasta que la intervención de un noble inglés promovió su liberación. Sobre este episodio, la famosa historia de la ciencia de David Seiglinberg, mencionado por James Hamnan, dice que su encarcelamiento, si es que ocurrió, que es dudoso, probablemente fue consecuencia de su simpatía por el área radical de pobreza de los franciscanos. Una cuestión completamente teológica, más que de cualquiera de las novedades científicas que pudo haber propuesto. Beko murió sin seguidores distinguidos o discípulos y fue rápidamente olvidado durante mucho tiempo. En sus escritos pide una reforma de los estudios teológicos. Proponía poner menos énfasis sobre cuestiones filosóficas menores como el escolasticismo. En su lugar, la Biblia debería volver al centro de atención y los teólogos estudiar las lenguas en que sus fuentes originales fueron escritas. Él entendía varias lenguas y lamentó la corrupción de las Sagradas Escrituras y los trabajos de los filósofos griegos por numerosas malas traducciones y malas interpretaciones. Además, urgió a todos los teólogos para estudiar intensamente todas las ciencias y añadirlas al currículum universitario. Poseía uno de los intelectos más autorizados de su tiempo, o quizá de cualquiera, y a pesar de todas las desventajas y desalientos que sufrió, Hizo muchos descubrimientos y acercó muchos otros. Rechazó el seguimiento ciego de las autoridades precedentes, tanto en el campo del estudio teológico como el científico. Roger Bacon es considerado por algunos como el autor del manuscrito Voynich, un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos, Wilfrid M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la biblioteca Beignyek, de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Como les decía, Roger Bacon es considerado por algunos como el autor del manuscrito Voynich debido a sus estudios en los campos de la alquimia, astrología y las lenguas. A Bacon también se le atribuye el manual de alquimia Speculum Alchemiae. Fue un entusiasta, proponente y prácticamente el método experimental para adquirir conocimientos sobre el mundo. Planeó publicar una enciclopedia completa, pero solo aparecieron fragmentos. Su frase más famosa fue, la matemática es la puerta y la llave de toda la ciencia. Por otro lado, Bacon, como así todos los que asumen el papel de reformadores científicos, llevó la exageración a sus ideas, rebajando demasiado y esforzándose por anular, o poco menos, la importancia y utilidad del método racional y deductivo para sustituirle el experimental e inductivo, sin distinguir entre ciencias y ciencias, y sin tomar en consideración la índole, la variedad y las exigencias peculiares de unas y otras, no se contentó con señalar y encomiar la necesidad e importancia del método experimental, sino que lo antepuso en absoluto a todo otro método y todo otro procedimiento. Para Roger Bacon, todo lo que no sea proceder por medio de la experiencia y la inducción no puede conducir a la ciencia o el conocimiento, evidentemente, de la verdad. El raciocinio concluye o deduce, pero no establece ni evidencia la verdad. Las demostraciones matemáticas no producen convicción completa si no reciben la sanción de la experiencia y, para decirlo de una vez, las ciencias todas, incluidas, las especulativas deben seguir el método experimental porque es el único que merece el nombre de maestro de los conocimientos especulativos. No son menos exageradas y peregrinas sus ideas acerca de otros puntos, pues pretendía que todos los cristianos sin distinción debían conocer perfectamente la Sagrada Escritura y hasta que debían consultar las fuentes hebreas y griegas, pretensión evidentemente exagerada y atrevida. Estos atrevimientos filológicos sagrados, las exageraciones y exclusivismos en favor del método experimental en un siglo en que predominaban los métodos racionales y las ciencias metafísicas y teológicas, junto con otras causas desconocidas de carácter personal y local, si no son suficientes para justificar, lo son por lo menos para explicar y comprender las resistencias, disgustos y persecuciones que experimentó el filósofo franciscano, especialmente en los últimos años de su vida, que terminó en 1294. En realidad, Roger Bacon, más que un filósofo, fue un filólogo, un matemático y un físico y si ocupa lugar en la historia de la filosofía, y sólo en cuanto y por qué llamó la atención con su palabra y su ejemplo sobre la utilidad del método experimental y de la observación de los hechos para conocer la realidad. Porque la verdad, esta observación de los hechos estaba a la sazón bastante descuidada, por no decir olvidada, entre la mayor parte de los que se ocupaban y escribían de filosofía, siendo, como es, muy necesaria para las ciencias Psicológicas y morales que formaban y forman parte de la misma. Como matemático, Bacon impulsaba la utilidad de estas clases de ciencias, o sea, la perspectiva, como él la llamaba. Parece haber tenido alguna idea más o menos confusa del telescopio y cultivó e hizo progresar la óptica. Entre otras observaciones y afirmaciones físico-matemáticas, Indica conocimientos e ideas bastante exactas acerca de la refracción y reflexión de la luz y presenta indicios de poseer y conocer instrumentos más o menos semejantes al telescopio. Como filólogo, recomienda el estudio de las lenguas como medios naturales y hasta necesarios para adquirir las ciencias filosóficas, las cuales reciben grave daño por falta de traducciones de las obras de los filósofos. En este sentido, deben interpretarse sus palabras cuando dice que, si tuviera alguna autoridad sobre los libros de Aristóteles, los haría quemar todos, lo cual solo puede referirse a las versiones infieles del discípulo de Platón y no a las obras en sí mismas. Toda vez que le ensalza y celebra con frecuencia sobre todos los demás filósofos, incluso a Vicena, por quien tenía predilección particular y a quien, apellida guía y príncipe de la filosofía, Después de Aristóteles, es muy probable que la excesiva importancia y los exagerados elogios que tributaba a los escritores árabes y con especialidad a Avicenna y Averroes contribuyeron en parte a las resistencias y desconfianzas que encontró entre sus contemporáneos, los cuales no podían olvidar que Santo Tomás había dicho, no sin fundamento, que Averroes tuvo más de corruptor que de comentador de la filosofía aristotélica. Como físico, Roger Bacon afirmaba ante todo que el arte puede aumentar y multiplicar las fuerzas y el poder de la naturaleza, menciona varios aparatos y habla de experimentos que revelan sus grandes conocimientos en esta materia y su misión verdaderamente científica, según se desprende del lugar preferente, por no decir exclusivo, que en sus obras se concede a los experimentos y observación de los fenómenos de la naturaleza. Según Alejandro Humboldt, botánico, zoólogo, geólogo, y uno de los pioneros en el estudio científico sobre la influencia y transformación del clima en las distintas regiones del mundo, dice que Roger Bacon, contemporáneo de Alberto Magno, puede ser considerado como la aparición más importante de la Edad Media, en el sentido de que más que ningún otro contribuyó a engrandecer las ciencias naturales, a fundarlas sobre las matemáticas y a provocar los fenómenos de la naturaleza. Sus más importantes trabajos, añade el autor del Cosmos, son los que hizo sobre la teoría de la óptica, sobre la perspectiva y sobre la posición del foco en los espejos cóncavos, juntamente con sus experimentos químicos acerca de las mezclas inflamables. Si consideramos a Bacon en el terreno más propiamente filosófico, encontraremos en él, que señala como causa de la ignorancia y del error los ejemplos que sirven de autoridad sin merecerlo, el hábito y costumbre que se da fuerza de ley, la opinión del vulgo, falaz de su naturaleza y la ostentación de una ciencia vana y aparente, porque la vanidad, dice es la que nos arrastra a persistir en nuestras ideas, a defenderlas y rechazar toda innovación que les sea contraria. Siendo así que debemos examinar con cuidado las opiniones de los antepasados para añadir lo que les falta y corregir lo erróneo, bien que con toda modestia y excusándolos. Este punto de vista es acaso el más importante y racional de Bacon como filósofo, pues aunque la filología matemática y el método experimental que señala como elemento de la reforma científica son aceptables y fundados en razón, deja de serlo desde el punto de vista exagerado y exclusivista que revisten en el filósofo inglés. Es digno de notarse que, al lado de la experiencia sensible y, por decirlo así, algo puramente externa y naturalista, a que alude frecuentemente en sus obras, Bacon admitía a la vez otra experiencia superior y que podríamos apellidar interna y mística. Procede esta de la iluminación interior y de la inspiración divina que ilustró a los santos y profetas, cuyas iluminaciones se refieren no sólo a las cosas espirituales, sino también a las filosóficas y científicas. En la parte sexta de su Opus Maius, Roger Bacon habla con insistencia de este nuevo género de experiencia que entraña cierto sabor de misticismo. De los 40 años dedicados al estudio, Bacon dedicó más de 20 al estudio e investigación sobre la ciencia y el estudio de lenguas. Buscó la amistad de todos los sabios científicos de su tiempo. En ello, y en la adquisición de libros e instrumentos, según confiesa en, en su Opus Tretium, gastó más de mil libras. Entre los muchos sabios con los que se codió, cabe citar especialmente a Robin Grosseteste, Este, después obispo de Lincoln, y a Pedro Maricourt, también conocido como Petrus Peregrinus. Estos dos autores, tan admirados por Bacon, ejercieron una influencia decisiva en la trayectoria investigadora de este último en la ciencia experimental. Este bloque les contaré sobre los libros escritos por Roger Bacon. De todos sus escritos hay cuatro libros que son los más importantes. El Opus Maius, que en latín significa la gran obra, es su obra más importante. Opus Minus, concebida como un resumen o síntesis del trabajo anterior, seguido por un tercer trabajo, Opus Tertium, que es una introducción preliminar a las otras dos opus tertium, y de multiplicaciones, mente entre 1265 a 1268. Según Roger Bacon, hay tres fuentes de conocimientos, la autoridad, la razón y la experiencia. La autoridad humana no es suficiente sin la razón. La razón no nos lleva a una certeza completa, a no ser que use el camino de la experiencia. La experiencia, a su vez, puede ser externa, que proviene de los sentidos, o interna, que deriva de la iluminación divina y que puede llegar hasta el éxtasis místico. La ciencia experimental sobrepasa a los demás tipos de conocimiento por tres razones. Primero, porque consigue una certeza completa para las demás ciencias. Segundo, porque consigue resultados que las otras ciencias no pueden alcanzar. Y, Tercero, porque puede descubrir los secretos de la naturaleza produciendo efectos y máquinas maravillosas que mejorarán la vida humana como lámparas perpetuas, explosivos, naves sin remos, ni velas, coches que se desplacen por sí solos, aparatos voladores, aparatos elevadores, máquinas sumergibles, puentes sin pilares, etc. Así, dice Bacon... Sobre la certeza que da el experimento, uno queda completamente convencido de que el fuego quema y destruye cuando ha aproximado su mano al fuego o ha echado en él un objeto que se ha convertido en ceniza. Aunque algunos de los efectos maravillosos de la ciencia experimental ya han sido seguidos o él podría realizarlos, sin embargo, en su mayor parte la ciencia experimental no ha sido lograda todavía. Por esto, Bacon invita a la práctica de experimentos desde la perspectiva de la ciencia experimental. Podría decirse que Roger Bacon es un heraldo o pregonero de la ciencia moderna, como lo será Francis Bacon. Se anticipa a Comte en la búsqueda de una síntesis total del saber teológico, filosófico y científico sobre la base del saber positivo de la experiencia, y todo ello enfocado al progreso y bienestar de la sociedad humana universal. Un perfil interpretativo de Roger Bacon que ha perdurado mucho tiempo en la imagen de un Roger Bacon héroe de la ciencia en el periodo oscuro de la Edad Media que se supo anticipar nada menos que seis siglos a la moderna revolución científica. Este perfil estuvo vigente con carácter predominante desde el siglo XVII hasta el siglo XX pero el legado de Roger Bacon no siempre se ha presentado así. Se puede distinguir varios perfiles según los cuales se ha interpretado la obra de Bacon desde el siglo XIII hasta hoy. Podríamos distinguir hasta cuatro perfiles interpretativos. El perfil mágico según el cual Bacon, solo conocido parcialmente, es asociado a la magia, a los misterios pitagóricos y platónicos como hizo expresamente Pico de la Mirándola. Según esta reinterpretación, Bacon se habría dedicado a las ciencias ocultas, a la astrología y a la alquimia. Este paradigma dominó desde la muerte de Bacon hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Segundo, el perfil científico, según el cual Bacon se convierte en el héroe de la ciencia experimental, en el gran matemático, químico y astrónomo de su tiempo. Tercero, el perfil geográfico, según el cual se presenta Bacon desde el positivismo francés y desde el romanticismo alemán como un héroe y un ídolo genial y como un pensador avanzado con respecto a su tiempo que no fue valorado ni comprendido durante mucho tiempo. Se pone el acento en las novedades aportadas por Bacon como el movimiento de la tierra y su redondez que influyó en los viajes de Cristóbal Colón a través de Pedro de Ail y de Aenea Silvo, así como por unos peregrinos mandados a Clemente IV que contenían el mapa Mundi y quizá la manera de llegar a Extremo Oriente por Poniente. Les comentaré sobre su libro más importante, de Opus Maius. El Opus Maius, en latín la gran obra, es la obra más importante de Roger Bacon. Fue escrita en latín medieval a petición del Papa Clemente IV para poder explicar el trabajo que Bacon había emprendido. Sus 840 páginas tratan sobre ciencias naturales, gramática, lógica, matemática, física y filosofía. Bacon remitió su obra al Papa en 1267 acompañado de una carta dedicada que fue encontrada por el monje erudito Francis Aidan Gaskett en la Biblioteca Vaticana y que publicó en 1897. Bacon más tarde publicó las obras Opus Minus, concebida como un resumen o síntesis de trabajo anterior, seguido por un tercer trabajo, Opus Tertium, que era una introducción preliminar a las otras dos, como les había comentado antes. El Opus Maius está dividido en siete partes. La primera parte trata sobre los obstáculos para la verdadera sabiduría y la verdad. Clasifica las causas de error en cuatro categorías, una autoridad débil y poco fiable, las costumbres, la ignorancia de los demás y la propia ignorancia. La segunda parte trata sobre la relación entre la filosofía y la teología, concluyendo que la teología y en particular las Sagradas Escrituras son la base de todas las ciencias. La tercera parte contiene un estudio sobre los idiomas bíblicos como el latín, el griego, el hebreo y el árabe, como un conocimiento que es necesario interpretar la lengua y la gramática para entender la sabiduría revelada. Las partes cuarta, quinta y sexta tratan respectivamente sobre las matemáticas, la óptica y la ciencia experimental, Incluye una revisión sobre la alquimia, la fabricación de pólvora y sobre las posiciones y tamaños de los cuerpos celestes. Anticipa nuevas invenciones como los microscopios, telescopios, gafas, máquinas voladoras, sistemas hidráulicos y barcos de vapor. El estudio de la óptica de la parte quinta parecen estar basados en las obras de los escritores árabes Kindi y al Hassan, incluyendo un análisis de la fisiología de la visión, la anatomía del ojo, el cerebro, así como de la luz, la distancia, la refracción, espejos y lentes. La séptima parte trata sobre la filosofía moral y ética. Otros títulos de Roger Bacon son Cartas de Roger Bacon sobre el maravilloso poder del arte y la naturaleza. Otro, El espejo de la alquimia. Y ahí, en ese libro, Bacon cuenta su descubrimiento de los milagros del arte, la naturaleza y la magia. Habiéndole comentado su más importante libro y contado algunos de sus escritos, les leeré algunas frases de su libro Opus Maius y de su libro Opus Terti. En el primero de Opus Maius escribió Hay dos modos de adquisición de conocimientos, mediante el razonamiento y la experiencia. El rozamiento nos lleva a una conclusión, pero no hace que la conclusión sea cierta ni tampoco elimina las dudas para que la mente pueda descansar sobre la intuición de la verdad a menos que la mente descubra mediante la experiencia por lo tanto el razonamiento no es suficiente, pero sí la experiencia la segunda frase tomada también del libro Opus Maius dice, las matemáticas son la puerta y la llave de las ciencias el descuido de las matemáticas perjudica todo conocimiento ya que el que las ignora no puede conocer las otras ciencias ni las cosas de este mundo y lo que es peor, los hombres que son así de ignorantes, son incapaces de percibir su propia ignorancia y por eso no buscan un remedio. La tercera frase tomada del mismo libro dice Porque las cosas de este mundo no se pueden dar a conocer sin un conocimiento de las matemáticas. Porque esto es un hecho seguro con respecto a las cosas celestes, ya que dos importantes ciencias de las matemáticas tratan de ellas, a saber, la astrología teórica y la astrología práctica. El primero nos da información precisa sobre el número de los cielos y de las estrellas, cuyo tamaño puede ser comprendido por medio de instrumentos, de la forma de todos y sus magnitudes y distancias de la Tierra, y los espesores y número, y la grandeza y la pequeñez. Se trata igualmente del tamaño y forma de la Tierra habitable. Toda esta información se obtiene por medio de instrumentos adecuados a estos fines, y por tablas y cánones, porque todo funciona a través de las fuerzas innatas mostradas por líneas, ángulos y figuras. Más, el razonamiento saca una conclusión y nos hace conceder la conclusión, pero no hace que la conclusión sea cierta, ni quita la duda para que la mente descanse en la intuición de la verdad, a menos que la mente la descubra por el camino de la experiencia». La cuarta frase, tomada también del libro Opus Maius, dice He trabajado mucho en ciencias e idiomas y hasta ahora les he dedicado 40 años a ellos, o sea, refiriéndose a las ciencias y los idiomas. Y después de haber aprendido por primera vez el alfabetum y siempre fui estudioso. Aparte de dos de estos 40 años, siempre estuve ocupado en el estudio o en un lugar de estudio y tuve muchos gastos como los demás comúnmente. Sin embargo, siempre que hubiera compuesto primero un compendio, estoy seguro que dentro de un cuarto o medio año podría enseñar directamente a una persona solícita y confiada todo lo que sé de estas ciencias y lenguajes. Y se sabe que nadie trabajó en tantas ciencias y lenguas como yo, ni tanto como yo. De hecho, cuando vivía en el otro estado de vida, como magíster, la gente se maravillaba de que sobreviviera a la abundancia de mi trabajo y aún así estaba tan involucrado en los estudios después como lo había estado antes. Pero no trabajé tanto, ya que en la búsqueda de la sabiduría esto no era necesario. Más, la conquista del aprendizaje se logra a través del conocimiento de idiomas. La quinta frase tomada del libro Opus Tertium dice ¡Oh, Cuán delicioso es el sabor de la sabiduría para aquellos que están así empapados en ella desde su misma fuente y origen. Los que no han probado esto no pueden sentir el deleite de la sabiduría. Así como un enfermo no puede apreciar el sabor de la comida. Pero, como están afectados por esta especie de enfermedad mental y su intelecto en este asunto es como sordo desde su mismo nacimiento, para no apreciar el deleite de la armonía, por eso se afligen por esta pérdida tan grande de sabiduría, aunque sin duda es una pérdida infinita, más el argumento más fuerte no prueba nada mientras las conclusiones no sean verificadas por la experiencia. La sexta frase, tomada de Opus Tertium, dice «El argumento más fuerte no prueba nada mientras las conclusiones no sean verificadas por la experiencia». La ciencia experimental es la reina de las ciencias y la meta es de toda especulación. Más, todas las demás ciencias se llaman especulativas. No se ocupan de los hechos de la vida presente o futura que afectan la salvación o la condenación del hombre. La séptima frase tomada de Opus Cartium, dice Todas estas ciencias anteriores son, propiamente hablando, especulativas, de hecho, en toda ciencia hay un lado práctico, como enseña Vicena en el primer libro de su Arte de la Medicina. Sin embargo, sólo de la filosofía moral puede decirse que es práctica en el sentido especial y autónomo, tratándose de la conducta humana con referencia a la virtud y al vicio, a la bienaventuranza y a la miseria. Todas las demás ciencias se llaman especulativas. No se ocupan de las acciones de la vida presente o futura, que afectan la salvación o la condenación del hombre. Todos los procedimientos del arte y de la naturaleza se dirigen a estas acciones morales y existen por ellas. No son de ninguna importancia excepto en el sentido de que ayudan a promover la acción correcta. Así, las ciencias prácticas y operativas, como la alquimia experimental y demás, se consideran especulativas con referencia a las operaciones de las que se ocupa la ciencia moral o política. Esta ciencia es la dueña de todos los departamentos de la filosofía. Los emplea y los controla en beneficio de los estados y reinos. Dirige la elección de los hombres que han estudiado la ciencia, las artes y para el bien común. Ordena a todos los miembros del estado o del reino que ninguno quede sin su propio trabajo. Mas no trabajé tanto, ya que en la búsqueda de la sabiduría esto no se requería. Y... La octava y última frase tomada también del libro Opus Tertium dice Y esta ciencia, refiriéndose a la experimental, verifica todas las cosas naturales y hechas por el hombre en particular y en su disciplina apropiada por la perfección experimental, no por los argumentos de la ciencia todavía puramente especulativas, ni por las experiencias débiles e imperfectas del conocimiento práctico. Y, por lo tanto, esta es la matrona de todas las ciencias anteriores y el fin último de toda especulación. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.